0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Oiga, déjeme empezar con un asunto que que tuvo eh, fuerza la la semana pasada, que que el fin de semana estaba ahí también con, con algunas plumas importantes escribiendo al respecto del tema, y es la nueva ley de ciencia y tecnología en México, que no ha dejado contento a nadie. De estas cosas se habla poco. Porque pues, es ciencia es un tema de relleno, así piensan nuestros políticos, así piensa, por desgracia, también la sociedad mexicana, ciencia hay que flojear, ciencia. Y, y en este país a veces quieren meter a la cárcel a científicos, que ni tan científicos eran, eran más bien administradores de la ciencia, por, por temas que, que, pues, francamente son, son menores, pero los exageran porque no se cuadran a un gobierno que cada vez muestra un talante más autoritario. Invertir en ciencia es invertir en el futuro. Invertir en ciencia es invertir en el desarrollo. Invertir en ciencia es invertir en riqueza. Invertir en ciencia siempre puede llegar a ser buena idea, pero el problema es que no se ve luego luego. No es como un aeropuerto que luego luego puedes inaugurar, o como un tren maya que luego luego puedes presumir, si es que lo terminan, claro. No, invertir en ciencia es a largo plazo. Y y bueno, pues México no es precisamente un país que se pueda prestar y que pueda presumir de, de gustar de inversiones a largo plazo. Queremos siempre lo urgente sobre lo importante. Querido Arturo Barba, lo mejor en este 2023. Arturo, te mando un abrazotote y bueno, pues cuéntanos un poco sobre esta nueva ley de ciencia y tecnología en México, qué cosas ves positivas, negativas. Entiendo que hay mucha gente que no lo está aceptando, que, que le parece eh, pues que hay grasos errores ahí. Cuéntanos, querido Arturo, muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Eh, Sí, fíjate que este va a ser uno de los temas más importantes de la ciencia en México durante este año. Eh, No estoy seguro de que eh, se hayan incorporado algunas de las observaciones y opiniones de grupos de científicos y de organizaciones de científicos. Es más, ni siquiera las opiniones de eh, los científicos que son la mayor parte de ellos de universidades públicas como la UNAM, la UAM, o de instituciones públicas como el CIMBESTAB y el Politécnico. Y este es, creo yo, el principal problema de esta propuesta de ley. Eh, no No se consultó las pocas opiniones que hubo de parte de la comunidad científica no se consideraron, no se tomaron en cuenta, y, y creo que este es el principal error. Sin embargo, hay algunas cosas positivas. Eh, se, se está planteando una visión de parte del gobierno mexicano en torno a la ciencia. Eh, de hecho, siempre ha sido así, Luis, en la anterior ley, eh, que data de 2002, eh, también se plantea una visión digamos, del Estado en torno al papel que debe cumplir la ciencia y la tecnología eh, para una nación. Eh, Después se han hecho una serie de modificaciones y adecuaciones y en este gobierno se habían hecho, en los cuatro años de gobierno, se han hecho varias modificaciones, eh, algunas de ellas importantes, algunas no, pero esta es, digamos, la primera ocasión en que se plantea hacer una reforma total a la ley de ciencia y tecnología a la cual le van a agregar las humanidades, ¿no? Por lo menos en el nombre ya se propone el, el, las humanidades y, de hecho, lo más seguro es que el CONACIT también cambie de nombre. Sin embargo, este es un asunto, un asunto estético. El, en la, la ciencia en México siempre ha apoyado las humanidades, las ciencias sociales, no quiere decir que no se hayan apoyado. Ahora, Luis, uno de los eh, de los principales eh, problemas que ha existido en, en la ciencia en México es que nunca se... el, el sector privado, la, la iniciativa privada, nunca ha invertido en ciencia y tecnología. Siempre ha sido un papel del Estado. Y creo que este es uno de los principales eh, problemas de esta propuesta de ley. No se establece y no se impulsa... eh, la participación del sector privado en la inversión en ciencia y tecnología y esta es una de las principales carencias. Ahora en el sexenio pasado se destinaron alrededor de 40 mil millones de pesos a fondo perdido para algunas empresas principalmente las grandes empresas y las empresas transnacionales sin que el Estado mexicano recibiera nada a cambio Este este es un asunto anómalo que no ha ocurrido nunca en ningún otro país, ni siquiera en Japón, Estados Unidos o el Reino Unido. Cuando el Estado invierte eh, para apoyar a las empresas en investigación tecnológica e innovación, tiene que recibir a cambio tanto, eh, tanto de regalías como de regreso de la inversión de parte de las empresas. Y aquí en México no se hizo así, se le dio a fondo perdido a proyectos, muchos de ellos que ni siquiera eh, implicaron una inversión en desarrollo tecnológico o en innovación. Y creo que este es uno de los eh, problemas que se dejaron ahí sin poder impulsar la inversión de la la iniciativa privada. Se ha criticado mucho, Luis, que eh, en esta nueva iniciativa el gobierno quiere plantear ...una visión en torno a ciencia y tecnología... ...pero eso es normal, eso ocurre en todos, todas partes... ...el que no se haya hecho... Eh, ...literalmente en México... ...no quiere decir que no se, no se hiciera... ...esta inversión que se hizo en el gobierno pasado... ...a fondo perdido a las grandes empresas... ...y empresas transnacionales... ...fue una visión del Estado... Eh, eh, ...y creo que esto se va a mantener... ...lamentablemente en la nueva ley ignorando la importancia de de la inversión pública, digo, de la inversión privada. Y otra de las grandes carencias es la falta de impulso a los jóvenes investigadores. Luis, es uno de los grandes eh, problemas que ha tenido la ciencia mexicana desde hace décadas. Así es que, Luis, este tema va a dar para mucho, seguramente va a haber eh, algunos grupos de científicos y organismos como la Academia Mexicana de Ciencias, que ha manifestado su desacuerdo con esta iniciativa de ley de ciencia y tecnología, y lo más probable es que los diputados y los senadores lo aprueben sin cambiar una sola coma, y eso sí va a ser realmente lamentable. Lo importante sería que los legisladores escuchen a la comunidad científica como no lo hicieron en esta iniciativa, y se incorporen algunos cambios importantes ...que los los científicos de las diversas instituciones en México deberían de de aportar. Eh, Sin embargo, tampoco los científicos están muy interesados, Luis, hay que señalarlos. La comunidad científica mexicana es muy apática, es disciplinada... ...y no quiere hacer ruido por temor o por desinterés ante la situación de la ciencia en México... Eh, Así es que el panorama para la ciencia mexicana No pinta para bien, Luis, en este año y en los próximos Y lamentablemente tampoco hay mucho interés Ni de la comunidad científica ni de la sociedad Pero nosotros sí, Luis, nosotros vamos a analizar con mucho detenimiento Cómo va a avanzar esta iniciativa de ley eh, Cómo se va a discutir en la Cámara de Diputados y de Senadores Y esperemos que haya un poco de interés de la comunidad científica para participar en estas discusiones, que lo más seguro es que no se va a abrir al, al, a la sociedad, Luis.
0: Pues sí, porque al final de cuentas siguen siendo élites, ¿no? O sea, élites políticas, élites económicas, élites científicas también. Ahora sí que aunque aunque digan otra cosa, aunque en el discurso suene bien bonito, el pueblo les vale cacahuate, o sea, a la gente en general les vale cacahuate o sea, a, las, a las élites en, en sí mismas y la falta de poder tener comunicación eh, al, a la población en general, una divulgación científica mucho más mucho más apegada, mucho más cercana, mucho más útil, pues hace también que este tipo de cuestiones sean de poco interés para la mayor parte de la gente, querido Arturo.
1: Y, y lo más lamentable, Luis, es que en un contexto de pandemia que todavía uh-huh. no ha terminado, eh, la sociedad debe estar más consciente del impacto y de la importancia de la ciencia y la tecnología, ha sido la mejor herramienta para luchar contra la pandemia, y es la mejor herramienta para resolver los problemas nacionales. Sin embargo, aún no estamos conscientes del verdadero impacto de, de la ciencia y la tecnología. Ojalá, Luis, que esta discusión, si es que se da, yo lo dudo, la verdad, dudo que se dé una discusión en torno a la ley de ciencia y tecnología, eh, la sociedad se dé cuenta de la importancia de impulsar el sector científico para una nación. Nosotros, ante la pandemia, quedamos supeditados a la capacidad de compra de medicamentos y de vacunas que desarrollaron otros eh, otros países y otras empresas. No podemos mantener esa situación. Eso no es viable para ninguna nación. Nosotros deberíamos tener una menor dependencia científica y tecnológica. Y olvidarnos de esos eh, adjetivos, Luis, como eh, pretende eh, hacer este gobierno, de calificar a la ciencia como neoliberal. No existe tal cosa, ni es neoliberal, ni es colonialista. ¿no? La ciencia se nutre de todos los, eh, los las fuentes de, economic, eh, de conocimiento que han existido en la historia de la humanidad incluida la poca ciencia que se pudo rescatar de las culturas eh, mesoamericanas eh, nuestras, lo poco que se pudo rescatar, y son parte del conocimiento universal, Mm no existe eh, ciencia neoliberal ni ciencia de la 4T, eso no no existe. Entonces es importante que en las discusiones públicas Mm en torno a la ciencia de la tecnología en nuestro país, se viera la importancia de impulsar, por un lado, la inversión privada y, por otro lado, impulsar los espacios para los jóvenes investigadores porque la fuga de cerebro se mantiene tanto externa como interna.
0: Muchísimas gracias, querido Arturo. Te mando un gran abrazo y te seguimos allí en tus redes. ¿Cuáles son?
1: Eh, son arroba a, a Banab, hoy eh, en su tinta, Luis, ahí en, en MBC Noticias y en sapiensideas.com. Otra, otra nota, Luis, antes de terminar, ¿Sí? otro asunto que va a tener mucho impacto eh, próximamente en materia de ciencia a nivel mundial es lo que está ocurriendo en China con la COVID-19, Luis. Hay una baja nivel de vacunación en la, en la población china y esto lo que puede generar eh, son nuevas variantes y subvariantes del coronavirus que eventualmente se volverían a extender por el planeta. De ahí el riesgo. No, no, no debemos de dejar de, de ver con preocupación lo que está sucediendo en China. Sí, ¿no? Ahí pueden circular y generarse nuevas variantes y subvariantes que después se pueden extender en, en el resto del mundo. La pandemia no ha terminado, está lejos de terminar y con esto que está pasando en China... Está recibiendo un nuevo empujón la pandemia.
0: Gracias Arturo, te mando un gran abrazo y te sigo en tus bien. redes y en sapiencidas.com. Gracias, es Arturo Barba. NBS Noticias Juan Luis Cárdenas.